0: Hello， 这里是老司机
1: 三人行。三人行必
0: 有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老师。大家好，我是老倪。好，我们的节目啊又停更一周，对吧？上个星期又开天窗，好像我们的二零二一年啊就是起步。不是太顺利，是吧？好吧，这在这里和大家就是说声抱歉，只能说声抱歉，因为我们在上上周啊有两集那个就是销量的节目嘛，对吧？我已经看到就是很多小伙伴在节目下面评论，对吧？说我们就是太混了，对吧？老是拿销量出来说事情，对吧？但是说实话，就是我个人而言，我还是蛮喜欢做那个销量的节目的，因为其实从那个销量里面，其实还是可以看出。蛮多的东西，甚至我还准备了很多期，就是其他的就是销量的节目。但是看到大家的这个留言之后啊，有点不敢太做了，对吧？我想就把那个销量节目往后面先压一压，对吧有点
2: 受打击是吧
0: ？那么、啊、就是大家混着打，对吧？我们聊聊车，对吧？聊聊车市，对吧？再聊聊销量，聊聊车，聊聊车市，再聊聊销量。那这期节目里面呢，我们会和大家去聊一个，就是其实这个话题应该是去年十二月份的一个话题，但是也蛮有意思的。在去年十二月份时候，这件事情公不了之后啊，好像在网上也没有就是太多的反响，我也没怎么看到过。我是在我们今年就是我们群友聚会啊聚会的时候，因为我们有个小伙伴嘛，他是在上汽大众工作的嘛，他是在上汽大众的一个发动机厂工作，他是工程师。然后说我和他吃饭的时候，他和我说啊，他就被划到了就是上汽奥迪。他说他要换那个换公司了，就等于他和我说了这个事情之后呢，哎，我才想起来啊，好像。还有一件事情是上汽奥迪，就奥迪和上汽就是合资成立了，就是上汽奥迪嘛。因为这个事情在很多的小伙伴心里面可能会有点印象，但也那么只有那么一点印象而已。到底那个事情后面发展到什么样子或者现在是什么情况，可能很多小伙伴也不太清楚，对吧？我想问一下，就老周对这件事情就是有了解吗
1: ？我了解不多，因为确实不是很感兴趣对这事情。对，不感兴
0: 趣。但你是知道有上汽奥迪这个故事，你知道吧？这个我当然知道了。这个你是知道的，对吧？这个是大概几几年知道的
1: ？一零三四年以前了吧？
0: 三四年以前知道这个事情，啊、但是后来好像一直也没有消息就。就对的，因为
1: 我我差不多两年前不是那时候服务上汽大众嘛，嗯、那个时候就说上汽大众的老板要调到那个上汽奥迪去做老板，嗯、对吧？但是中间反正隔了很长时间，因为其实大家知道，就是一个品牌要新的品牌诞生啊，嗯，谁先动起来，知道吧
0: ？啊，供应商先动起来啊，供应商啊，
1: 哦、对的，那些供应商下游先动，对吧？对的，先要比如说,说做。做营销的，做线下活动的，做各种各样供应商们，其实早就已经闻到了里面的各种血腥味了，然后都已经开始通过各种各样的方式啊，想要办法去接触，尽可能的早的去说怎么讲搞定也不至于吧，就是可能要接触起来，然后希望进入到这种新的品牌的这种相应的供应链里面去。为什么新的品牌诞生要打品牌嘛？肯定一上来的预算还蛮多的、啊，大生意对吧？啊，大生意对，大家要想办法做起来
0: 啊，又是。奥迪对吧？又是个大是奥迪。的，对的那老倪知道这件事情吗？因为老倪你本身就是奥迪车主啊，对吧？你对这个事情之前有了解吗？有一些了解，有一些了解，对吧？嗯，但是好像了解也不是太多
2: 。呃，因为你知道这个里面其实涉及了很多公司嘛，嗯、包括一汽，包括上汽，包括奥迪，包括大众，嗯、其实是蛮复杂的啊、哦。这个事情其实。呃，据我所知，反正就像老周讲的，其实这个事情已经好几年了，嗯，啊，就是大家说，哎呦，有上汽奥迪这件事情啊，好像奥迪在跟上汽谈合作，这个事儿其实已经不是一个新话题，其实是好几年前就在聊这个事情的，但是中间呢，其实也听到了一些故事，然后这个事情呢，好像就这样一下子就没声音了，没声音了啊，那然后停了很长的时间。那么我相信这个停了很长的时间，一定是在磨很多的东西。那么到等于说到今年嘛，去年,去年年底十二月,、啊、月的时候，那基本上从方方面面，嗯、不管是从小道消息、嗯、还是从官方层面官宣、啊、了嘛，对啊，就是都来了一些正式的一个、嗯、一个情况。那么这个事情，准确的讲，其实已经算上今年应该算第五年了，是、啊、吧？今年是第五年了啊，算上今年应该算第五年了。最早应该是在二零一六年发酵的这个事情。啊
0: 那你们是怎么看待就是上汽和奥迪合作这件事情的
1: ？我觉得本身的这个合资合作
0: 啊，意义不大。嗯、本身的合作<对>你觉得意义不大？意义不大
1: ，为什么？就是第一个，从车型上来讲的话，我前两天正好那个看了一下，它目前要国产那辆车叫 A7L。对 A7L，A7 呢，<笑>说句实话，属于奥迪里面一台比较好看的车子。啊五八
0: 啊，对吧？都比较优雅的。嗯、对它轿跑嘛，
1: 然后相对来说，一台中大型的轿跑的车，它的各方面流线啊，做的都是比较漂亮的。但是，一旦加长了以后，势必破坏它原来设计的这个平衡。嗯、那可能这台车的观感不会特别好。然后呢，还有一个就是 A 七本来也是一台很小众的车子，就大家在路上看到 A 七的概率其实不大的，对吧？你 A 四看得多 ，A 三看得多 ，A 六看得多 ，A 五也比 A 七看到的多。多嗯、那就证明这个车的销量其实不是特别大。那我不认为这个车国产以后会一下子量会跑了很大，对吧？所以从初始的投产的车型加上，嗯，这个投入力度来讲的话，我觉得一时半会在市场上不会有。
0: 太好的反响，
1: 太的反响，甚至对整个奥迪在市场上的格局变化也不会特别大。
0: 嗯、因为老周是说直接说到了这个车型啊，那老周觉得就是上汽和奥迪这个品牌去合作，对吧？成立上汽奥迪这个品牌的话，你觉得有意义吗？<的>对上汽来说，对上汽有
1: 意义的。其实这件事情就跟吉利收沃尔沃是一个道理。就是上汽现在车子卖的也很多对吧？你看上汽下面什么品牌？嗯、上汽通用，
0: 通用，对吧？下
1: 面有一个高端品牌叫凯迪拉克，嗯、但是比较尴尬的是，大家不认为它是一个比较高端的品
0: 牌，对，嗯，对
1: 吧？然后上汽有自己的荣威、名爵，然后有大众，大众下面还有一个云南部队、嗯、斯柯达，斯柯达，对，然后大通就不讲了，就上汽旗下没有一个高端品牌的，就是真正被大家认可的高端品牌的一个牌子在那边。嗯就很难去把这个企业的就是造车的这种形象，
2: 嗯，去树立起来。你
1: 看一汽有奥迪，对吧？一汽奥迪大家深入人心的，对吧？然后北汽有奔驰，对吧？奔虽然说大家对北汽奔驰的质量都比较表示堪忧，但是奔驰在那边，对吧、啊？宝马比较特殊，它因为在华城，就是属于那边属于宝马说了算的，它没有和选择和那种特别大的那个汽车工业集团去合资，对吧？广汽好像也没有什么特别。高端的品牌，大家知道，欧哥，讴歌，对吧？那小众<中>啊，呃，对，也比较小众。那对于上汽来讲的话，那一旦有了上汽奥迪以后，这个门面功夫啊，嗯，肯定是要有进步的。大家至少说，你看我下面有奥迪这样的牌子的。那对于整个上汽的研发，那有没有真的实质性的帮助，我们不去讲。嗯，但至少说起来，我们也是有奥迪的技术了，对吧？然后有很多研发啊，各方面的东西啊。可能可以拿出来吹牛的东西在品牌矩
0: 阵上，也就是分布合理了、啊，对,的对吧？有有低端的，有中端的，有高端的。啊、回头
1: 上汽再搞一个叫上汽宾利啊，这个也可能是什么？因为对
0: 上汽来说，没有一个豪华品牌啊，也一直是上汽的一个痛，嗯，对吧？你看那么大一个上汽，每年有那么大的一个销量，对吧？因为前面你说到了上汽通用、上汽大众，对吧？上汽通用五菱，对吧？这几个厂商加起来量都非常大，但是呢，就缺一个就是豪华的品牌。那老，你是怎么看待这个事
2: 情？嗯，其实说实话，奥迪和上汽，呃，从历史上去看，最早的其实，因为我们知道，大众进来中国，先是成立的是上汽，上汽嘛，先和上汽合作，对不对？嗯、那么一汽大众是后面成立的，嗯、而且呢，这个其实一汽大众的成立，其实上汽大众是吃瘪的，其实是里面是有一些故事的啊，这当中有个故事、啊啊，有一些故事的。啊、那么说实话，就是说，其实。呃，上汽大众对于，呃，大众跑到一汽去，找了奥迪，最终和落地落在北方。那么其实这件事情其实其实是很不爽的一件事情。那么呃，上汽想做奥迪，其实也是一直有这个想法的，因为最早一批国产的奥迪，就是完全我们说的，就是组装形式的啊，全部组装形式的，其实是上汽和一汽都有。都有做过组装的，我记得是上汽做了大概，总共是九百九十九台嘛，应该是上汽做了四百九十九台，一汽做了五百台啊。就是这个其实最早的这个组装，其实奥迪在上海做过，不是说没做过啊，前以前做过。的。哎，对，就是组装，最早的时候那是八几年的时情。这个做是什么呢？就是让两个厂
0: 试一下，看谁做得好，谁做得好之后落户在哪里
2: 。最终奥迪落在了一汽，其实上汽其实是这件事情是不爽的。那么这次其实呢，现在好像成立了上汽奥迪了以后，感觉好像上海临港这个龙,都被龙头搬回来了，龙头搬回来了。<笑>那么，但是说实话，这个时间的阻力为什么这个事情拖了四五年？其实中间碰到了很多的事情啊。因为大家知道，就是说现在，比如说这个丰田有南北，对吧？然后这个这个这个本田有东西啊，那么其实都是在两条腿走路，<咳>但是。<咳>呃，大众其实也有南北嘛，嗯、对不对？但是奥迪是没有，一直想做，但是中间其实碰到了很多阻碍啊，包括呃经销商网络啊，因为最终你想，呃，这个事情其实已经闹得蛮大的，在好几年前、啊、为,为什么这个
0: 事情就推进的这么慢、啊？就是说大家可以去想象一下，就是特斯拉，对吧？嗯、在上海，对吧？落地生产，对吧？从谈到建厂，对吧？到下线，速度、啊、现在一年卖了十几万台。对吧？才花了多长时间
1: ？因为特斯拉要考虑东西少很多，特斯拉要考虑的就是给我地给我贷款我在多少年的之内卖到多少台车，给我政策对吧？我然后我可以那个给你交多少税，还有
2: 没有经销商，给你多少
1: 税不存在合资的问题，这个也没有经销商的问题，因为特斯拉所有都是直营，所以他要做这件事情，只要是政策，因为新能源车本来就政策面支持的东西，所以他可以那么快的落地，很正常。但是
0: 上汽奥迪。就会比较麻烦，而且这个麻烦我觉得还很复杂、啊。你看，这除了就我们本来以为对吧，可能就是品牌之间，就奥迪品牌和上汽和一汽之间可能会有一些谈判对吧，嗯、或者会有一些纠缠对吧？大家都要去做这个事情，或者想做不想做怎么做对吧？要去讨论这个事情。但其实在这个项目最初的时候遇到的第一个困难，还不是从厂商那里发生的对吧？是从一汽奥迪的经销商那里那个层面。遇到的问题对
2: ，对，因为你想做一汽奥迪的经销商，然后现在出了上汽奥迪，上汽奥迪自己也有自己的经销商网络，对不对？也可以做，那这个就形成竞争了。那这个肯定是我们说的原来的这个一汽奥迪经销商不愿意看到的，<那>而且这个事情也闹得蛮大
0: 。哎，我们来分析一下这个问题啊，就是因为老周前面有有个意思啊，他老周觉得就是可能经销商造反这件事情，或者是经销商投反对票这个东西啊，你觉得是其实是不存
1: 在的？啊，我我来分析一下这件事情啊。啊首先，商人的做生意的目的是什么？利益最大化，赚钱吧。嗯。奥迪为什么要跟上汽合资？嗯。之前我们私私下聊的时候，老聂讲了，对吧、啊？因为第一，在一汽奥迪里面，奥迪其实在股比里面占的股份是
2: 最小的，是很
1: 低的，对。也就意味着每卖一台车，它能分配到的利益是最少的，嗯
2: ，对吧、啊？这是奥迪的问题这。这个我来说一下，这个就是关于、e、的我们今天我讲,先我讲，先听我讲完
1: 嘛，先听我讲完。我先，我是后面要讲经销商的事情的，嗯，那么。好，奥迪要跟上汽奥迪合资了，嗯，对吧？嗯、其实，更多的是一种权衡，就是一种怎么讲制约、制衡。嗯、你看，我其实还有其他的合作伙伴在中国，对，不是你们一家吊死的。如果说我在这边的利益太小的话，未来因为现在可能主力车型你看到都在一汽奥迪，嗯、但到未来的话，奥迪一旦跟上汽合资了以后，它肯定拿到更多的，的嗯、就是许多说未来的这个、呃、可能流行趋势已经不是现在这些车了。他把未来可能会卖得好的、有趋势的车子。我拿到上汽去国产，那相应的他在上汽的合资比例肯定跟一汽不一样，他可以得到更大、更多的一个利益的问题，对吧,对吧？更多的一个赚更多的钱嘛，在市场上面。好，那么这个时候一汽肯定是不希望发生这样的事情的。那么一汽更多的能够制衡他们的是什么？是他的经销商网络，对，那么多年了搭建出来的一汽奥迪的经销商网络是他们可以，然后经销商好了，嗯、其实。你别看主机厂对可能对我们这样一些媒体啊或者所以对吗就很牛，其实他们看到经销商的话还是很客气的，因为大部分的传统的主机厂都是靠经销商去买车的，经销商帮他卖车，帮他做售后，甚至经销商也是他的门面，对吧？他一方面在管理经销商，一方面也要有求于经销商，这个关系很微妙的。那么在这个时候，你说经销商集团对吧？我可以代理一汽打一汽奥迪，我也可以代理上汽奥迪，我为什么一定要去投反对，不让你这个项目上线呢？对啊，我觉得中间经销商们。那那
0: 这样说的话，就是老周少说了一层啊。嗯、其实，主机厂的车不是直接下线到销售公司嘛，到那个就是经销商先到销售公司、啊，是先到销售公司的，对吧？其实那家销售公司是谁的？啊、其实这个也是很重要的
1: 。销售公司很简单，销售公司是一汽的呀、啊嗯。啊，一汽啊，对啊所以对这个一层的关系讲出来就更明白了嘛。嗯、其实有了上汽奥迪，如果未来把车子的，嗯、就是把车子那个好的车型分掉。嗯嗯导致那个销量减少的话，其实损失最大的是一汽嘛？对的对吧？这个大家认可这件事情
0: 。或者不叫损失，叫本来这块蛋糕，嗯、对吧？啊、对，我可以吃的，对吧？现在是搬到别人家去吃了、啊。对，好
1: 。其实我认为有上汽奥迪的产生，至少在前几年对经销商网络的影响几乎是没有的，对吧？第一个车型少，对吧？车型少，能卖几台车 ？H L 能卖几台车？第二个，如果你真的看好上汽奥迪那些经销商集团，其实。跟所有的主机厂、大的集团关系都很好的，我能代理你一汽奥迪。如果我真的看好的话，我早点把上汽奥迪的代理权拿过来就好了呀，对吧？这个一定要放在一个店面里面卖，还是放在两个店面卖？对他们来讲，可能投资个店面需要花几千万的
0: 钱。呃、但这个呢是这样，我觉得这个呢你看的简单了，嗯、因为在中国现在，我觉得在中国这个汽车市场里面，其实还是一个卖方市场，就是车在谁手里，我愿意给谁卖，对吧？这个其实很重要，不是说我有钱，我想买你的车。对吧？你就可以让我去卖你的车，其实还没有那么简单。这个还是就是当中有一些就是比较微妙的一关如果你只,只有一个大的利益集团在里面
1: 。你只是一个小的经销商的话，比如说自己就能对小经销
0: 商是无所谓的，其实是
1: 不，我认为小的经销商受到这种制约更大，因为不是你想代理我就能给你的。但是对于大的经销商来讲的话，不存在的，他们几乎代理的所有品牌，就是我们看到的，比如说上海永达这样大的经销商，他几乎代理的所有的品牌，不存在说。你这个品牌来了以后，我想代理你不给我做，我觉得不存在这种可能性的。所以归根结底，我的意思就是说，经销商们就集体造反，然后闹说希望这个项目不要做等等的。其实真正的利益点不是说经销商觉得自己要少卖车了，我难受了，不是的，而是因为经
0: 销商上一级的销售公司对吧？到底是姓一还是姓上？对的，对吧？所以
1: 肯定是一汽的销售公司也好，的一汽的主机厂也好。不希望这个项目那么顺利，对吧？这个说白了就这么回事情，所以表面上经销商是被推到前台的风头浪尖的，物，你不能说让一汽的老板自己出来叫，你们不能做这项目不行的，对吧？那让经销商们出来叫，这个是一个比较合理的方式。但是你别说是有效果的，至少经销商的这个就是这件事情就是逼宫嘛，导致这个项目我觉得至少晚了。一年到一年半的时间，完了，一年
0: 到一年半，对吧？啊，对。因为其实老周刚刚从就是一个销售层面，对吧？从这个销售方面去分析这个问题啊。其实老倪，对吧？还有套就是老倪的想法的。因为其实，在上汽奥迪和一汽奥迪，或者叫上汽大众和一汽大众之间啊，就是当中还是还有一个故事的，对吧？这个要从什么？要从就是上汽大众和一汽大众他们两个人的关系，对吧？其实也可以去做一些分析的。因为老倪说了嘛，对吧？老你怎么说？因为一汽大众卖的车啊，对吧？这些车型啊，理论上、啊、其实是要比上汽大众的这些车型高半级，高半级，嗯、对吧？或者更原生，对对吧？因为你看，在上汽大众现在卖的好的车，无非就是三台车卖的好一点，对吧？帕萨特，嗯，对吧？嗯、去年也不行了，对吧？朗逸，中国的是特供车，对吧？卖的非常好。然后还有一个就是途观 L， 嗯，但是在一汽大众手里，对吧？就有更多的就是。原生的车型，对，对，我们看到的迈腾，对吧？迈腾其实是要比帕萨特更就是血统啊，嗯、要更纯正，对吧？包括你看，嗯、就是就连那台那个就是途观 L， 对吧？嗯、就是途观那台车，在就是一汽大众手里是叫探岳嘛，对吧？嗯、其实这台车更像一台就是大众的原生车型，嗯，包括就是去年卖的非常不错的速腾也是，对吧 ？A 级车的话，嗯、因为上汽大众其实没有好的 A 级车的。对吧？上汽大众手上拿着出的 A 级车，对吧？其实他妈都不、嗯、都不算就是大众，这个就是血统上面是有问题。但是在一汽大众手上，对吧？不管车型还是名字，对吧？都是更原生，嗯，更有就是大众的这个血统。对
2: 这个呢，其实要追溯到很多年以前啊，就是呃，我们那个时候在做媒体的时候，其实也有。我那时候在做汽车杂志的时候，其实也有很多和一汽啊、上汽对接的。那么最基本的一件事情就是，呃，德国专家在一汽的人数和在上汽的人数不一样的，不一样的,不一样的，就在上汽跟呃，在一汽人更多一点的更多。对，那么呃，同样来说，就大家都很清楚，就是包括一些前面说的标志型的这些车型啊，从捷达、速腾、迈腾啊，虽然它的名字是这样，但其实。它更是原版的德国，原版的，比如说德国的帕萨特啊啊，当然帕萨特的名字因为是被注册掉了，所以不能用，只能用迈腾。那么，呃，应该这样讲，就是说，从我觉得从大众的这个角度上面去看，肯定是车型技术这一部分，我认为是一汽肯定是要比上汽大众要要强的。那么对于奥迪而言，其实，呃，前面老周。我们在讨论的时候就说了，我说这件事情既然已经成了，其实奥迪是非常想推进这件事情的，因为,对因为这个事情
0: 对奥迪来说其实很,、啊、很重要。对对因为你看，我也看了资料嘛，他说二零一六年的时候，为什么就是奥迪想和上汽和说，当中还有一个其他的原因，嗯、因为奥迪是进中国最早的豪华品牌，对啊，它在每年的销量上面它都是遥遥领先的，对。但是在二零一五年的时候啊，就发生了一件什么事情呢？就是它销量还是第一名，但是它的增速啊，嗯、已经被宝马。和奔驰赶超了，已经，那势必就意味着，如果在这个再三年、四年过下去的话，<对>那很有可能就是奔驰和宝马会超过它
2: 。呃，可以这样，从利润的角度上讲，其实就是原来，因为在奔驰、宝马没有国产之前，其实奥迪是一枝花，对不对？所有的豪华车，包括政府用车，啊、那肯定都是奥迪啦，对不对？那么这个量啊，各方面都是足以支持的。那么现在的情况就变化掉了，就是什么呢？就是前面我在说的，这是关于这个一汽大众里面奥迪的股比，其实它是最小的，因为这个里面的一汽占了 60% 大众占了 30% 真正的奥迪只占了10那你可想而知，卖了这么多台奥迪车，它只有 10% 的利润。那么这个其实奥迪是觉得少的，那么何况现在又有又有奔驰又有宝马来切割这一部分豪华车的市场，那肯定它是希望能够有新的赚钱方法。啊，毕竟你想这个奔驰的股比也好，包括宝马，宝马肯定是比华晨厉害的嘛，对吧？他的股份肯定是完全德国人赚钱的。那么所以呢，这个上面其实从奥迪的角度上去看，应该是他愿意推动这件事情的。但是他在推的同时，其实几年前就想推，但是碰到的问题就是老周前面讲的这个问题。老周讲的比较赤裸裸一点啊，这种这很有可能被和谐掉的这集。那么我说的是什么？其实经销商其实有意见。这也是很现实的一件事情，对不对？因为的的确确，在奥迪非常好的时候，就是它的那个时候没有竞争的时候，一个奥迪 4S 店就是像真的是捧着金子的在手上。那个时候一年能够卖多少台车？啊？你哪怕你投几千万、上亿的金额做一个 4S 店，你可能很短时间就收回了投资。那个时候奥迪是很硬。而且好像奥迪也是第一家
0: ，对吧？在就是它的那个车的售价上面，它会下面有一行那个服务费的。嗯嗯嗯，<笑>对吧？明码标价服务费的，对吧？其他车型其实你看卖奔驰、卖宝马，对吧？都也会收服务费，但他不会明着写出来的。但在奥迪的四 S 店里面，就那个名牌上面，对吧？上面一行是车的价格，下面有一行服务费，对吧？是八千，或者是五千，或者是
2: 一万。对吧，那么对于六千六百对于对于就是说，呃，这件事情就是成立了上汽奥迪这件事情，一个奥迪肯定是得利的，这是百分之百，它是最大的一个得利，因为它完全变化了股份的这个比例，它的利润会会多嘛，因为它是造车的嘛，最简单的一件事情。那么对于上汽而言，上汽拿到了一个新的豪华品牌，嗯，足以支持它原来在豪华品牌这一块它的缺失，对不对？那么特别是德系豪华品牌它的缺失，那么这个是它拿到了，对吧？那么。呃，对于经销商而言，其实现在的解决方案也是比较微妙的啊。现在
0: 用的是，那现在结果是这样，结果就是奥迪和上汽成立了上汽奥迪，然后呢，上汽奥迪负责生产，对，然后呢，销售现在是沿用。奥迪、一汽奥迪的销售网络，销售网络。网络<对>但是呢，上汽奥迪呢会给到一汽奥迪销售网络一些就是政策上的要求，是、嗯、吧？这个车有可能会换方式卖。我看到现在看到新闻是这样说的，现在还不知道。嗯、哎，看到新闻是这样说，但这个不知道到底后面能不能落地啊？就是上汽奥迪准备用一套就是全新的就是销售的方式，嗯、他们可能会借鉴一些就是新势力的卖车的
2: 方式。嗯、那么、就是、这种方法啊，就是说，呃，前面讲了。奥迪肯定得利，那么一汽也呃，上汽也得利，对不对？他有品牌性落地。那么对经销商，现在又没有动新新的经销商，对吧？还是在原有的经销商网络，那经销商也愿意做，为什么？多一些车型卖，对吧？也没有新的竞争产生，因为毕竟在他店里面，对吧？或者说是或者说在他的体系内再新建这样的店去做，那么经销商也乐成其见。那么其实损失比较大的呢，可能就是老周讲的一汽是损失比较大的，一汽损失比对吧？这个肯定是。损失也没什么<吧>我觉得其实、啊这个这个、这个从我觉得我从我的角度看，我认为反而是上汽的损失会比较大一点。上汽这样子的方法，我认为是非常折中的，就是说没有办法,的办法是，甚至我为什么这
0: 么说？啊？你看，其、就、实、是、你看上汽奥迪对吧？奥迪落户上汽那么大一件事情对吧？其实对整个上海的就是汽车业来说，其实其实是一件大事，但是在十二月份对吧？嗯、这个。最终，对吧？落地的时候，对吧？这个章盖下去的时候，对吧？几乎我们是没有怎么看到报道的
1: 。就在朋友圈看到了一篇史上最难写的公关稿。啊、对,对
0: 的，对吧？那么说明什么呢？说明就上汽不想去宣传这件事情。为什么不想去宣传这件事情呢？理论上这是大事、啊对吧？应该所有的头版，对吧？或者所有的就是 KOL， 对吧？通稿都发一遍，拿不出手，拿不出手，对吧？现在的这
1: 个不好意思，现在这个车拿不出手。我觉得未来车型丰富了以后，对吧？然后上汽会跟上的，对吧？
2: 但是我是觉得，就是说，记忆这件事情现在已经成了，那其实我们要去看到的，就是说这个事情通过了这个五年的磨磨磨磨，终于磨成了，多不容易啊！其实上期我相信是花了很多的。努力去沟通很多的事情，不不管和经销商的沟通、和一汽的沟通、和奥迪的沟通，这个其实是花了很大本钱在里面的。那么最其实最简单的就是说，既然已经合了，对吧？那么你一定要有车型来了，对不对？那我们其实可以去看一看到底是什么车型最重要，对吧？现在你去想一想，一汽奥迪有哪些车型，再去想想上汽奥迪现在能做哪些车型，你会发觉。上汽一定没什么车型可以做，很尴尬，因为在计划当中，对不对？就是有四款
0: 车会落户，就是上汽奥迪，一款就是一台 C 级的轿车，对吧？就是我们看到的 A7L， 对吧？这是一台车，然后呢，另外三台呢是三台 SUV， 一台紧凑型的，就是纯电动 SUV， 一台中型 SUV， 一台中大型 SUV， 对吧？那么我们来对一下，可能会有哪些车型
2: 在上汽奥迪落户？嗯，我们这么讲嘛，就是说，你看啊。现在在国内没有国产的车型，有一就是 A 一、哎，哎 A 一、啊、是没有国产的，对吧？那么 A 一为什么不会落地？就是因为 A 一毕竟它是一个小车，嗯，它不足以提升豪华品牌的这个标准，嗯，这个肯定是你说啊，上汽、奥迪成立了，然后就造一台 A 一，这个好像有点太讲不过去了，对不对？嗯、但是上面呢，你说 A 三已经有了，嗯 ，A 四早就有了。嗯 A 5没有国产啊，等会我来说。A 6已经有了，对吧？那么好了，那么剩下来就是 A 5 A 7 A 八，或者 Q 7 Q 8因为 Q 5也在奥迪，对吧？也在一起。那这个里面其实有几个问题，就是说，嗯，首先大家为什么认为 A 5不会国产，不会在上海？因为说实话 ，A 5其实是一台很漂亮的车。而且说实话 ，A 5我觉得是台走量的，是台走量的车。<對吧 S 1> 那我可以告诉你，如果 A 5一旦在上汽国产，对 A 4来说，毛病就大了。所以这个一定是会规避掉的。那么 A 7呢，是一个比较小众的车，而且 A 7很贵的，对吧？嗯、也不便宜。那么它其实它要比 A 6级别更高，对不对？那么又是一台轿跑型的车型。那么轿跑其实说实话，轿跑型的车型都不是走量的车型，啊、在中国
0: 不是太受欢迎
2: 啊。那么其实我们去看。上汽大众现在手上的平台为什么会做 A 七？其实因为他已经有了一个 MLB Evo 的辉昂的平台，他接 h 七是很容易的，对不对？其实说实话，辉昂在上汽先做，其实是在给奥迪打底的，做实验，对吧？就是这么回事情，对吧？因为这样的平台，因为你不可能用 MQB 去做。讲不现实的事情，对不对？那么你你要说，呃 ，MQB 本身它前驱的平台，它其实是没有什么特别高级的车。那么你说 A 6啊什么都是要 MLB 的平台，所以 A 7国产在上汽这个是一个必然的，规避掉了 A 5其实是为了不打不想打架，嗯，对吧？那么这个里面其实又有一个取舍是什么呢？就是前面说的 A 7的这个造型，其实是很尴尬的一个造型了。对吧？就是我们说的最完美、最漂亮的流线型的轿跑，现在因为太小众的轿跑，这个流线做不起来了。因为它可能后面，因为它要加 L 嘛，它要加长，然后呢，它可能要尽量减少头部这一部分的损失。所以呢，这个造型啊、呃，这个所以说呢，这个造型上面其实其实也是希望想让它向 A 6靠拢一点，就是更实用一点。其实啊，更实用一点。也是有取舍，至于 A 8或者 Q 7或者 Q 8那是后面一件事情，对吧？现在暂不做定论。那么，其实在选车型上面，其实我认为能够定下来这台车，其实我认为也是蛮尴尬的，也是蛮尴尬。<对>我认为是蛮尴尬可能啊，我觉得就是不尴尬的是什么？不尴尬的是因为
0: 现在第二台车已经在申报了，已经。就是工信部他们已经就是已经申报了，就是第二台车、啊、电车啊，对的，就紧凑型的那台纯电的，就是电动车。嗯、那这台车已经在申报，会放在就是南京的工厂生产，应该是。那这个可能相对来说可能会有一点量。那么反过来是谈一个问题，因为我前面聊的都是就是厂商嘛，对吧？经销商嘛。那对消费者来说，对用户来说，你们觉得这是一件好事情吗？嗯
2: 。呃对于紧凑型的这台电车而言，其实我们就把它想到 ID.4。不要,不要
0: 我们不要把它单单放在这台紧凑型的电电车上，就是上汽奥迪造的车，对消费者来说没有区别。你觉得没有区别？为什么
1: ？没有区别、啊，
0: 没有区别。嗯，就第一个，
1: 还是回到车上来讲的话、嗯、，H A L 这个车子，你即使放在一汽国产、嗯、买的人还是少
0: ，还是少，对吧？对，就是会
1: 买这个车的人也不在乎你国产不国产，嗯、对，甚至我觉得真的想买这个车的人都不希望你国产，嗯，是对吧？不要你拉长，对吧？然后你想那个紧凑型电车也好，或者是后面的 SUV 也好，你上汽奥迪不国产，一汽奥迪也可以国产，对，一样都在一个店里面卖。嗯、对，嗯、就是如果说、啊、经销商是分开的，对吧？政策是不一样的。嗯、那打个比方讲，那上汽奥迪为了后来者嘛，他可能要做出一些不一样，他的经销商的服务可能更接近我们现在的。呃，他的要
0: 求是这样的，就是他要求经销商重新开店，就是那个车啊，不是放在就是本来的就是一汽奥迪的那个四店里面卖。嗯就要求他们就，但是老板
2: 是一汽奥迪的这个网
0: 络老板、啊，你那个
1: 6666的服务费这件事情逃不掉的，你知道吗？
0: 还是要付的，因为是
1: 一个老板、哎、<呀>一个体系里面的。哎、<呀>就是我本来想讲，哎、<呀>如果是上汽奥迪自己的经销商，哎、<呀>他们为了赢取好感，对吧？服务费不收了，甚至我仿造那个像特斯拉未来这样的新势力的品牌，就是类似于有点像直营的，我进去以后没有这些东西、啊，只
0: 是体验，只是体。验。因为上汽奥迪提出的要求就是这个要求，他们想用一套就是新的就是营销的方式嘛。因为为什么呢？你看。车型也少嘛，你就一台车，或者短期内能卖的其实就两台车，对吧？他就是让你店里面做体验，然后呢，你下订单，对吧？你还是就是去网上去 A P P 上面就下这个订单，对吧？说是这么说，但是最终怎么落地就是不知道，对吧
1: ？类似于这样的这种形式，对吧？我觉得对目前来讲，对用户来讲，我觉得这种影响不会特别大，不会太
0: 大，对吧？因为我想对很多的就是奥迪的用户来说，<对>可能会有些失望，对吧？因为老周一直对奥迪兴趣不大。对吧？对这个品牌兴趣不是很大。我觉得兴趣不大有原因的，其实就是因为这些车型啊都不吸引老周，对吧？不管是 A 四也好 ，A 六也好 ，Q 五也好，老周都不太喜欢这种车因
1: 。因为在我的概念里面啊，就是花到这个钱买到这个品牌了，我希望是买台后驱车、嗯
0: 嗯。买台后驱车，对吧？
1: 对，我因为本人我也不太喜欢四驱的，因为第一我不喜欢 SUV， 嗯，对吧、啊？我喜欢买轿车，我买到现在没有一台是 SUV 的车子，嗯。嗯第二，我花到这个钱了，我希望有一台后驱，我不要前驱。我也不太喜欢四驱啊。那么在这样的情况下，相对来说、no, 哎、，BBA 里面就是奥迪对我的吸引力是比较小的。比较小。要么就前驱，哎、要么就跨驱。因为还有很
0: 多小伙伴呢，<吧>其实你看奥迪对吧？奥迪我们觉得奥迪一般或者不怎么亮眼，其实奥迪还是有蛮多好车的，对吧？还是有很多就是吸引眼球的车的，但只是它没有国产而已，对吧？当初在国产的时候有这个消息后候，对大家有人甚至会幻想，对吧？呃，会不会生产 S3， 对吧？或者生产 S4， 对吧
2: ？我觉得呢，就是就这件事情而言呢，首先就是说，最起码这个上汽奥迪成立了，嗯，对吧？那么相信呢，它后里面就是说，前面我们说了，它比较尴尬的地方就是它现在 A1 选的感觉档次太低。对吧？那么只能退而求其次，对吧？包括协调很多的东西，最终是 A 七 L 来来做第一款这个车。但是其实我们眼光要放远一点，其实要放在后面啊，到底是 Q 7呢，还是 Q 8呢？ <Q> 8, 对不对？啊、或者说是 A 8呢？啊、对吧？这个要去想。Q 8如果国产的话，对吧？那 A 8为什么不能国产
1: ？<笑>那你想？如果 A 8能国产，是不是意味着奔驰 S, <S,、啊、<S 和宝马七七、啊、都,要都能国产啊？嗯、可能性不大
0: 。我觉得不一定啊。定我觉得可能未来十年啊，嗯、我觉得未来十年很有可能就是会有更多的就是高阶的车型啊，嗯，就是在华生产。因为其实你看，现在在中国造车的话，其实已经供应链，对吧？市场，嗯，对吧？我觉得都比较成熟了，已经。对、啊，其实在中国生产车，我觉得是一件对很多就是大品牌来说是一个比较好的一个选择。其实
2: 前面说了，就是说最起码来说，从最早的这个呃 MKB 的这个前驱的这个平台，到现在 MLB 的这个平台，其实从混阳开始，嗯、包括现在马上可能上 h l 啊，其实就是说你造车其实也是一个磨合的过程嘛，因为你之前没有造过这个车，嗯、对吧？你肯定，我觉得可能还是需要。尝试的对,对，对<吧>还要磨合一段时间，对吧？嗯、虽然说这个都是造大众车，对吧？但是说实话，奥迪的造车标准，我相信和大众造车标准是不一样的。样嗯、所以说，肯定是需要稍微磨一下。那未来呢？我相信会有更多值得期待的车会落在上海啊。这个我觉得我，我
0: 我认为应该想想，应该想一想，大应,应该想一想。好,嗯、但好，那这个我们先聊到这里啊。但是我觉得。有一件更有意思的政策是什么呢？就是你看，二零一六年谈这个就是奥迪落户上海，谈了四年时间，对吧？到今年二零二一年才真正的落户，对吧？但是呢，二零二二年，对吧？我们的政策就要开放了，对吧？二零二二年，对吧？外资，对吧？可以在中国直接去建厂，对吧？可以独自建厂，对吧？如果，对吧？奥迪如果当时在二零一六年不谈这个事情的话，把这个事情搁置一下，对吧？你放到今年来谈这个事情，对吧？可能2022年，对吧？就直接在中国，对吧？啊，在上海直接落一个独资的奥迪，对吧？这个也是有可能的。但是这个意味着什么？意味着就是到明年之后啊，到明年之后可能会有更多的品牌啊，可能会来到中国，嗯，对吧？一是你看，呃，合资的这个就是要求解除了，对吧？还有呢，就是合资数量。也解除了，对吧？本来是一个品牌只能在中国有两家的，就是合资单位嘛。但是到2 0 2零二二年之后啊，可以有三家，可以有四家，对吧？整一个格局到2022年开始就会发生，就是很多的就是变化，对吧？这个也是我觉得一件非常有意思的事情。因为我那天在吃饭的时候，在大家在吹牛嘛，瞎说嘛。那我说这个上汽奥迪落户了，对吧？那明年二零二二年了，对吧？那保时捷啊，对吧？宾利啊，对吧？那么有没有可能，对吧？已已经有这样的小消息了，中国，对吧？不管落户在哪个城市，有没有可能落户中国？老是觉得有。我觉得保时捷可能的，保时捷有可能。因为
1: 保时捷还是有一些可以走量车，因为政府就是不管哪个城市，政府要接收一个车企进来，就独自的车企进来，他要看的是什么税收嘛？对的，他不管你这个牌子有没有多响亮的，对吧？当然了，你说做得好，成为我城市的名片，以后人家到我山东来旅游，对吧？嗯、保时捷工厂一直有啊，哎，有这种可能性的，对吧？嗯、但是更多的考虑还是说我这块地皮拿出来了，然后甚至还要给你贷款等等这些东西，你给我带来什么，对吧？带来是说我这个城市的就业能提高多少，还是说我有多少税收，对吧？做到最后还是税收嘛。那我觉得保时捷呢，还是可以，一旦国产了以后。嗯，现在卖的比较便宜的像马凯啊、七幺八，就是国产以后，我相信就是它的量可以走的会更更大一点。那对于税收是有帮助的。但你说宾利这种厂，对吧？你要来我这个城市独资建个厂，我如我如我就从我的角度讲，我这个城市都未必接收你。能卖多少？你能卖几辆车啊？你能给我带来多少税收呢？我给你一块地，对吧？然后这个东西就是特斯拉为什么用特斯拉对赌到二零二三年五十五万台车啊？对吧、啊？年
0: 产五五十五万
1: ，就是要销售掉五十五万台车啊 ，Model Y 加 Model 3， 也有可能还有 Model S， 到时候，嗯，对、啊、因为三厂不在建了嘛，对啊，已
0: 经已经有消息了嘛，就 S, Model X, S、Model 新款都有可能是、嗯，对，因为在上海，就是将来
1: 很有可能新款的 Model S 如果在中国国产的话，入门这版本四十多万嘛，嗯嗯、对啊，那我觉得这个、嗯这个、杀伤要完成到五十五万的销量，因为说句实话。光 Model 三和 Model Y 要卖五十五万台，我觉得，我觉得还蛮难的。再加上四十万的 Model S 的话，这个有可能，真的有可能，对吧？但是你说宾利这种超豪华的品牌，嗯，其实它能，它能卖多少台车？一年国产以后卖一万台
0: ，卖不到，我觉不可能对，不到，可能就就卖到一万台，它就不是宾利了，就是一个月一几几百台吧，我觉得就就几千
1: 台的量，对吧？对城市的税收帮助不，所以它单车销售价高，但是对整个城市的帮助。这种销售量，就税收的帮助不会很大，所以我觉得未来啊，就是正好讲到这个，独资的车企进来以后啊，那我觉得谁有可能啊？嗯、雷克萨斯，
0: 雷克萨斯啊，啊对，雷克萨斯
1: 有可能，嗯、保时捷这种高端豪华、超高端的豪华品牌，但是它也是有走量的车的。但你说法拉利来造厂，我就不相信、啊，这个不可能，嗯、这个不太现实。就是能走量的高端的豪华品牌过来独资建厂，嗯嗯、它既可以保证自己的一个。相应的一个就是股，他用独资嘛，他说了算，对吧、啊？然后只要我交足够的多的税，嗯，那有地方愿意接收，那就 OK。但是再高端的卖不了几台车的，你来独资建厂其实是没有意义
0: ，意义不大的，对，对<吧>意义
1: 不大，而且城市也不太愿意接收，批、嗯、一块地给你干嘛呢？对吧？
0: 好，那我们今天的这期关于就是上汽奥迪的节目就先到这里，好吧？然后大家对上汽奥迪有什么想法或者有什么想说的，对吧？欢迎留言，留言在我们节目的下方，好吧？我
2: 们下期再见。好好，好拜拜，拜拜。